0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi martedì 16 febbraio, Beh, insomma ancora oggi eh, diciamo, si intrecciano le aspettative per il discorso di Draghi che eh, ci sarà domani in Parlamento, prima domani al Senato e poi giovedì alla Camera, ma anche le prime polemiche che nascono all'interno della maggioranza a proposito delle chiusure, la montagna e via dicendo, anche le polemiche che riguardano l'evoluzione del virus con le varianti inglese, sudafricana, brasiliana e quindi che cosa fare, non fare, lockdown e poi il dibattito all'interno dei partiti che è ancora vivace, eh, vedremo, vedremo quello che accade, io partirei subito dal governo e partirei con il Corriere della Sera, eh, si occupa di questo nelle pagine 10 e 11 eh, l'incontro tra Zingaretti e Salvini va garantita a Draghi la pace politica, questo articolo di Francesco Verderami in realtà eh, non è uno scoop perché in realtà su tutti i giornali c'è la notizia che c'è stato questo incontro tra i due, c'è chi dice che parla di, chi hanno parlato di lavoro chi di altre, ma insomma i due leader si erano già sentiti al telefono durante le consultazioni e la risposta al Premier che ha chiesto una moratoria tra i partiti, e insomma ehm, questo è quello che ci racconta Verderami nella sua nel suo articolo a pagina 3 che poi sempre nella stessa pagina porta uno schema sui voti che diminuiscono per Draghi alla Camera in base a eh, quello che accade sia nella sinistra di sinistra italiana sia nel movimento 5 stelle ma insomma ovviamente i numeri sono ancora comunque assolutamente eh, alti e poi c'è ehm, la notizia dei ministri eh, scusate, dei viceministri e dei segretari e dei sottosegretari, e qui si apre il toto adesso no, è inutile che vi dico. Ci sta tutta la pagina 11 il Corriere della Sera con Giuseppe Alberto Facci che si dedica a questo. E dice: Sottosegretari, la sfida nei partiti. Idea per la divisione al Movimento 5 Stelle: 13 incarichi, 7 posti per ciascuno a Forza Italia, Dem e Lega e 6 a tutti gli altri. E poi si dà la notizia che. Ehm, eh, Capo di gabinetto sarà Antonio Fucine, Fus, Funicello eh, e resta Chieppa già con Conte, eh, quindi diciamo, eh, Funicello che è stato mh, tra l'altro il capo di gabinetto di Paolo Gentiloni quando è diventato presidente del Consiglio, insomma, eh, tornerebbe a Palazzo Chigi, personalmente ovviamente questa è la mia opinione, eh, sono contento perché è una persona che siamo amici, insomma. Quindi, Conosco la sua professionalità. Questo è quello che ci dice la Repubblica, scusate, il Corriere della Sera nelle pagine 10 e 11. Se andiamo sulla Repubblica, in questo caso il governo è nelle pagine 2 o 3, e e dice: Speranza nel mirino della Lega, Luigi Bolognini e Diego Longin. Eh, governo diviso prima della fiducia Garavaglia attacca l'ordinanza che blocca le riaperture, vedremo poi il capitolo delle riaperture la montagna e via dicendo ma Palazzo Chigi dice è stata una decisione condivisa non può agire da sola è mancato il rispetto degli operatori e ancora il ritardo dovuto al passaggio di consegne tra gli esecutivi Eh, a pagina 3 della Repubblica c'è il retroscena la nuova strategia di Salvini bordate contro i nemici per condizionare il Premier l'ansia di coprirsi sul fianco destro dove Meloni è rimasta la sola a fare opposizione e ieri incontro con Zingaretti vedete che torna anche qui con Carmelo Papa alla Camera abbiamo parlato di eh, occupazione questo è quello che eh, così la mette eh, eh, Repubblica che poi c'ha anch'essa la sua pagina sui sottosegretari la pagina 10 eh, anche qui i partiti giocano il derby dei sottosegretari in prima linea Fratelli Forza Italia e Lega la giustizia in pista, crimi e sisto oh, mamma mia no, speriamo crimi no eh, gli interni Candiani e Mauri i vertici del PD pensano a una rappresentanza femminile, sì anche se Mauri è l'unico nome ma vedremo anche questo tema quando affronteremo i partiti il tema del PD è esattamente quello della questione femminile, questo su Repubblica, eh, guardiamo anche la stampa che è il terzo giornale nazionale, anche in questo caso la, la politica viene regata dopo tutte altre questioni, la montagna, la variante, i vaccini, a pagina 10, ed è eh, sottosegretari, la Lega vuole il Viminale. Paola Anzuini sarà portavoce del Premier, un caso la permanenza di Castelli al MEF, fu molto aggressiva con Franco, Renzi punta alla giustizia, ci dice eh, eh, la stampa e poi anche qui Funicello torna dopo Gentiloni, intellettuale Machiavelliano, chi è il nuovo capo di gabinetto di Draghi, vicino al PD colto, abile a navigare tra leader diversi Eh, questo è quello che ci dice la stampa, abbiamo anche domani che in prima pagina la mette così Draghi alla prova del coronavirus riaprire tutto oppure zero covid sulla chiusura delle piste da sci il premier si schiera col fronte rigorista del ministro Speranza e dei tecnici, ma la destra vuole far riaprire subito l'attività economica, l'alternativa difficile è il modello dell'Australia. Così il domani in prima pagina abbiamo poi il messaggero nelle pagine successive alla prima, la pagina 2. Eh, Piano Draghi, la nuova Italia in 5 capitoli. Domani il premier in Senato per la fiducia, tra i punti sblocco delle infrastrutture e denominatore ambientale e qui Ci si avventura su quelle che potrebbero essere le questioni che saranno affrontate per quanto riguarda la pandemia, sistema sanitario rivisto e digitalizzazione dei dati, per quanto riguarda la solidarietà, la coesione sociale come filo conduttore, sui vaccini più personale e sedi accelerare le dosi, sull'Europa investimenti legati alle riforme, di fisco, giustizia civile e pubblica amministrazione per quanto riguarda i giovani, scuole aperte più a lungo e risorse per i docenti. Questo è quello che eh, ci dice il eh, Messaggero. Eh, il foglio, come di consueto, ha tutta una serie di articoli che, pa- che iniziano a pagina, eh, in prima pagina e poi proseguono a pagina 4. Andiamo, ah, scusate, nella prima pagina dell'inserto andiamo proprio qui. Intanto ci si occupa del eh, diciamo del. Eh, eh, del chiedo scusa eh, non solo poltrone il governo al maschile e il punto della questione secondo eh, Eva Cantarella, qui si dice 23 ministri 15 uomini e 8 donne il tempo di fare i conti come bastava il colpo d'occhio della foto del giuramento e nel PD all'interno del governo Draghi e qui si pone il problema del PD lo vedremo dopo con altri articoli, poi eh, Carmelo Caruso ci dice come sarà il discorso del Premier al, alla ricerca dell'altra fiducia e poi sotto eh, si parla dei problemi all'interno della Lega, il gioco di Salvini e il ministro Giorgetti, malesseri nel carroccio, e c'è Valerio Valentini che fa parlare centinaia della Lega che dice il turismo per la Lega sarà una trappola e poi anche qui si parla con Stefano Cingolani eh, si parla della geopolitica dei capi di gabinetto cosa ci dicono le prime nomine insomma eh, il foglio si occupa più direttamente dei eh, partiti ma eh, vi segnalo anche il sole 24 ore che a pagina 3 si occupa di cosa aspetta il governo draghi covid rilancio si cambia verso la fiducia eh, e qui appunto si parla di domani che c'è la fiducia verso la fiducia domani il premier al senato evidenzierà la necessità di accelerare su virus, vaccini, ristoria e recovery. La maggioranza la lega già in pressing Giorgetti, d'accordo con il Premier, dopo la fiducia, un calendario delle emergenze. Si dice che al Senato si parte da 262 sì. Eh, Vabbè, insomma, eh, vedremo che cosa accadrà. A questo punto vorrei, eh, proprio a proposito di quello che Draghi Dirà in Parlamento: segnalarvi la eh, Repubblica, pagina 9. Draghi al Senato. Un discorso breve per chiedere unità e tre riforme: è Claudio Tito. Fisco, giustizia civile e pubblica amministrazione: i tre settori su cui il Premier proporrà domani interventi di revisione strutturale legati anche al recovery plan. E poi i cardini ineliminabili della sua impostazione saranno l'Europa, l'Atlantismo e l'ambiente, considerando l'attenzione per quest'ultimo come una necessità. Questo è quello che ci dice eh, Repubblica, ehm, abbiamo visto anche eh, il messaggero, a questo punto direi di vedere due commenti. Il primo è quello del, di Carlo Verdelli sul Corriere della Sera, in prima pagina, il titolo è La fiducia capitale sociale articolo che poi prosegue da un lungo articolo a pagina 26 di cui noi prendiamo soltanto un estratto ma perché ci sembra la parte più significativa che è quella conclusiva nei suoi discorsi alla Camera e al Senato sicuramente Madrero Draghi illustrerà come intende procedere con che tempi e con quali modi lecita aspettarsi interventi di spessore come l'articolo a sua firma pubblicato sul Financial Times il 26 marzo 2020 o il discorso che ha tenuto al meeting di Rimini dello scorso 18 agosto Chiederà unità il professor Draghi non come un'opzione ma come un dovere per il momento che stiamo attraversando per le sfide che ci attendono. Ma il colloquio più importante che lo aspetta è quello con gli italiani, la spinta più decisiva che deve ricevere da loro. Un'apertura di credito che vada al di là delle apparenze partitiche, una comprensione anche emotiva che in gioco da qui ai prossimi mesi C'è un pezzo, se non tutto, del destino della loro nazione, quindi delle generazioni che verranno, e che la forbice delle diseguaglianze può e deve essere contenuta attraverso un gigantesco sforzo collettivo di responsabilità, a partire dal rispetto delle regole per non permettere al virus di allargarla quella forbice. Il rischio da scongiurare è un paese tagliato in due, con la sua parte più debole destinata alla marginalità. Lo stile Draghi è improntato alla sobrietà, che è indiscutibilmente un valore, ma che cosa diversa dall'aridità, per provare a ricostruire davvero l'Italia non basteranno un uomo per quanto capace né un governo, speriamo animato, di buone intenzioni durevoli né tutti i 209 miliardi del recovery fund serve il capitale sociale della fiducia, serve il coinvolgimento degli italiani e la loro ragionevole passione così Verdelli è in qualche modo a battere sul tema che non ci si può aspettare da Draghi Miracoli e Claudio Cerasa sulla prima pagina del foglio e eh, Non fate di Draghi il nuovo messia, dice tra l'altro Cerasa, ma come tutti i grandi piloti che arrivano a guidare una macchina tanto ambiziosa quanto difettosa non potrà non fare conti con il, gusto, il guasto di un motore che da molti anni non gira come dovrebbe e come potrebbe. Pensare dunque che nel giro di qualche mese Draghi possa avere la possibilità di realizzare tutto ciò che l'Italia non è riuscita a fare negli ultimi vent'anni significa voler trasformare Draghi in quello che non potrà mai essere, un messia, un salvatore della patria, un superman, uno Spider-Man, un qualsiasi altro supereroe della Marvel. Draghi non è qui per questo, non è qui per salvare l'Italia, ma è qui per, per, me, per mettere l'Italia nelle condizioni di salvarsi da se stessa provando a far scivolare la nostra monoposto su una pista meno accidentata rispetto a quella del passato. Su questo andrà misurato il governo, sulla sua capacità di costruire un recovery plan con i fiocchi, sulla sua capacità di costruire una campagna vaccinale. Come si deve, sulla sua capacità di sbloccare i cantieri, sulla sua capacità di accompagnare l'Italia dalla stagione del blocco dei licenziamenti a quella dello sblocco e sulla sua capacità di avviare una serie di riforme che non sarà probabilmente questo governo a vedere realizzata fisco, giustizia, pubblica amministrazione. Grande visione ma piccoli passi, sapendo che l'Italia è quella che è, sapendo che non è semplice trasformare i soldati semplici in truppe prussiane, sapendo che il decisionismo del capo, i Tar possono essere più pericolosi di Wendman, eh, dovrà sempre fare i conti con il potere di interdizione della burocrazia con la bassa qualità delle strutture amministrative con i veti delle sovrintendenze, con le richieste dei sindacati con i diveti delle ASL, con i vincoli ambientali con la discrezionalità assoluta del potere giudiziario non si tratta di mettere le mani avanti ma solo di capire che gli obiettivi del governo Draghi devono essere prima di tutto all'altezza dell'Italia e non prima di ogni altra cosa all'altezza di Draghi così tra l'altro Claudio Cerasa eh, sul... Eh, sul foglio bene ma passiamo adesso ai partiti eh, comincerei col Movimento 5 Stelle qui mi pare che chi ne dà più conto sui travagli del Movimento 5 Stelle è il Corriere della Sera che dedica due pagine la 12 e la 13 ma in realtà eh, ci occupiamo in particolare della 12 Caos, Movimento 5 Stelle, nuovo appello a Grillo, l'idea di un tagliando a settembre. Proposto un nuovo voto su Rousseau tra sette mesi, lite, fico e lezzi e il via libera allo statuto dimezzerebbe i poteri di crimi. E, tra l'altro, scrive Emanuele Buzzi, il Movimento si avvicina alla sua ora X, mercoledì sarà una giornata cruciale non solo per il voto di fiducia Draghi ma anche per la nuova governance pentastellata. In caso di varo del nuovo statuto potrebbero aprirsi dei vuoti di potere, almeno stando alla ricostruzione dell'ala ribelli. Non ci sarà più il capo politico e c'è chi sostiene, viene a mancare, il nostro rappresentante legale. C'è chi parla di un di dimezzato e spiega in quanto membro anziano del comitato di garanzia sarà infatti esclusivamente il presidente provvisorio di un comitato direttivo che deve essere composto e il suo compito sarà quello di, ritorn- di rinnovare questo organo il prima possibile. In sostanza, secondo i rivelli, sarà la fine del periodo di reggenza. Chi ci capisce è bravo, ma no, ognuno ha le sue contorsioni, per carità, anche noi, quindi non discutiamo. Nel taglio basso c'è una intervista eh, a Fraccaro, eh, già Ministro dei Rapporti del Parlamento nel Conte 1, eh, già mini- Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Conte 2 e ora... Eh, disoccupato dal punto di vista degli incarichi di governo, dice no ai incarichi, preferisco la Camera, il governo non tocchi le nostre riforme, adesso questa minaccia di Braccavo il governo non tocchi le nostre riforme, eh, vedrete che fa parte delle tante cose di cui eh, sentiamo parlare, abbiamo visto il Movimento 5 stelle, allora però occupiamoci di Conte, di Conte se ne occupa la Repubblica, pagina 8. Con Conte torna professore ma resto in politica e rilancia l'alleanza con PD e LEU, quasi 50 i Rebelli 5 Stelle, ma c'è chi vuole evitare l'espulsione e punta a un posto nel direttorio. Questo è Matteo Pucciarelli eh, che eh, ci parla del, di Conte che torna a fare il professore a Firenze, noi esprimiamo tutta la solidarietà agli studenti dell'Università di Firenze, Ehm, eh, vediamo ancora il Corriere della Sera che ci conferma questa notizia e quindi questo purtroppo per gli, gli, gli studenti di Firenze è un problema, è finita la mia aspettativa, torno a fare il professore, ma Conte non esce di scena. L'ex premier nel futuro immediato c'è cioè l'Università di Firenze, al progetto tra Movimento 5 Stelle, PD e l'EU, credo molto, darò un contributo. Ecco, diciamo, questo anche è un augurio che rivolgiamo a tutti i militanti, in particolare del Partito Democratico. Bene, abbiamo visto Conte, adesso vediamo il Partito Democratico, perché qui il Partito Democratico ha un problema non indifferente che è quello delle donne. Cominciamo dal Corriere della Sera, vediamo a pagina 13... È finita la mia aspettativa, ah scusate, no, questo è come, taglio basso, noi, eh, è un'intervista alla senatrice Fedeli, noi donne PD ora vogliamo i posti da viceministro, cioè, capite, dopo che diciamo, sono state fatte fuori da posti di ministro, dice, voi vi accontentate? No, noi non ci accontentiamo, votiamo, vogliamo i voti da, eh, i posti da viceministro, cioè ci accontentiamo, e infatti la Meli l'ha intervista e dice, ma e ora vi, riscaricano, eh, vi risarciscono con i sottosegretari? E risponde la Fedeli, per l'amor del cielo, la parola risarcimento è sbagliata, quindi non i sottosegretari, ma la parola risarcimento è sbagliata in impropria. Il tema non è affatto la parola risarcimento, il tema è che bisogna discutere in modo approfondito di questa sconfitta del Partito Democratico, perché è una sconfitta del PD, non delle donne del PD. E vabbè. Non è che può pensare, non è che può passare in cavalleria. E guardate la conclusione qual è. Perciò una parte di noi donne ha chiesto la convocazione urgente della direzione, perché è un fatto politico dal momento che così il PD ha dato uno schiaffo a tutta la sua storia. Quindi noi vogliamo, ecco, il finale è questo, una convocazione dalla segreteria e poi noi vogliamo un equilibrio di rappresentanza nel governo, cioè vice ministri e sottosegretari, insomma ripristiniamo la normalità e affrontiamo la gravità di quello che è avvenuto, quindi non è che c'è il livello di responsabilità in termini della rappresentanza, no, c'è la quantità, se sono presi tre ministri maschi e quindi diamo sette sottosegretari e tre vice ministri alle donne e questo è purtroppo il dibattito che eh, si sviluppa nel Partito Democratico. Ieri ho dato un consiglio non richiesto, oggi devo dire che mi fa piacere vedere che c'è qualcuno nel Partito Democratico che ci pensa ed è un'intervista a Marisa Rodano che ha compiuto 100 anni e dice le donne rifiutino i posti di consolazione, no alle quote, pari diritti, dal punto di vista intellettuale è cambiato molto, ma nel pratico siamo agli anni 50, è un'interessante intervista che Annalisa Cuzzo Crea fa eh, al eh, Rodano e poi c'è eh, Giovanna Vitale che parla della De Micheli che si sfoga, la DEM rilanciamo sulla vice segreteria, De Micheli si sfoga e insomma c'è tutto quanto... Se se il dibattito che io ritengo un dibattito serissimo e una delle ragioni per le quali sono volentieri in Italia Viva è perché questa questione non in termini di forma, non così a Vanvera, ma nella sostanza e nella pratica quotidiana. Nonostante questo comporti, ovviamente anche il sacrificio, anche del eh, diciamo di, 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 di tante persone di, di sesso maschile che potrebbero svolgere orole dicendo, ma una delle cose categoriche che Renzi ha messo fin dall'inizio è che ci sia una eh, diciamo parità di incarichi e di responsabilità all'interno del partito, del governo, anzi in alcuni casi si è trattata addirittura di una eccedenza, pensate soltanto al governo precedente, dove c'erano due donne e un uomo, due ministre e un sottosegretario, ma insomma questa è una regola ed è una delle ragioni per le quali io sono orgoglioso di far parte del Partito Democratico, però vedere questo dibattito che alla fine non coglie il punto fondamentale che se tu vuoi valorizzare una, come dire, rivoluzione politica anche all'interno del tuo partito, una crescita di determinati valori, non puoi poi alla fine accontentarti che vengano sfregiati dal punto di vista dei ministri in quel modo e poi che ti danno tre sottosegretari e due viceministri, perché purtroppo questo eh, diciamo non ti porta a nessuna parte, ma poi come detto ognuno si occupi dei cavoli suoi e quindi io mi occupo di Italia Riva e sono ben dietro di occuparmi di Italia Riva e andiamo alla stampa eh, a pagina 11 Zingaretti prova a placare la rivolta, le donne Dem, la ferita resta aperta, nessuna ventino sulle nomine, però fioccano accuse al leader, confronto in direzione. E vabbè, e poi c'è un'intervista a Roberta Pinotti, il PD pensa che la parità sia fatta solo di statuti, ma ora se ci chiamano non possiamo dire di no. Eh, Poi ce lo spiegherete perché se vi chiamano non potete dire di no, va bene, lasciamo perdere, non facciamo eh, ulteriori... Eh, valutazioni, ognuno può valutare per conto suo, perché se vi chiamano non potete dire di no, c'è anche domani a pagina 4 che si occupa di Zingaretti e delle donne eh... Pagina 4, le donne del PD sono in rivolta, sotto accusa finiscono le correnti, la senatrice Roberta Pinotti è tra le più apprezzate nel partito, sono pronte a fare battaglia politica, dice. Non non c'è una linea unitaria, ma la certezza è che per conquistare un ruolo occorre imporsi nel dibattito interno. Eh, eh, Prendendo un sottosegretario, diciamolo. Vabbè, Ehm, andiamo avanti perché eh, a proposito del PD c'è da segnalare sul... Eh, riformista una intervista a, a Bertinotti a pagina 8. Ehm, voi dite a pagina 8? E invece è a pagina. Eh, no, è un articolo di Bertinotti a pagina 6. Il pd ucciso dai 5 Stelle? No, il vizio è dentro di sé alla critica necessaria del marxismo-renilismo e al necessario oltrepassamento di Marx, dem di Marx si è sostituito il rifiuto dell'ideologia ma senza questa non ci sono né soggettività né comunità politica Oddio, per carità chi vuole lo può leggere è Bertinotti sul riformista ma noi andiamo avanti perché a proposito della questione donne e via dicendo c'è il buongiorno di eh, Mattia Fettri sulla stampa che voglio leggervi poche settimane fa ho raccontato la pessima scena del segretario del PD affiancato dal vice segretario e dai capigruppo di Camera e Senato che lasciavano il Quirinale e dietro di loro Valentina Cuppi, presidente del partito e sindaco di Marzabotto. Una città molto simbolica, simbolica, ricordavo, e aveva l'aria di essere simbolica anche la presenza di Cuppi, unica donna e relegata in coda. Lo dicevo perché la forma è sostanza e quella forma troglodita lasciava intendere una troglodita sostanza. Alla mia annotazione si replicò con qualche risentimento, come osavo mettere in dubbio le qualità morali della sinistra, come osavo sostenere al pari del grande Emanuele Macaluso Che raramente c'è corrispondenza fra ciò che nel PD si dice e ciò che nel PD si fa. Vabbè, si è visto, zero ministre. In queste ore ho letto considerazioni diverse, non quelle risapute e consumate sulla tardità. sulla tradita parità di genere, da Michela Murgia sulla stampa, da Marianna Madia, da Cristina Licata, da Roberta Pinotti, da Concita de Gregorio su Repubblica, da Giulia Severino sul Poste eh, eh, eh no, e da Giulia Siviero mi pare arrivi la rigenera, rigenerante riflessione che la riassume tutte. Il femminismo di Stato mette al centro la pratica della spartizione e della rivendicazione di quote, nient'altro. Tutto molto poco trasformativo e intrinsecamente subalterno. La naturale conseguenza è l'indignazione, una postura che di nuovo lascia esattamente tutto com'è, chiuse virgolette, e cioè per tornare a Valentina Cuppi, a ogni Valentina Cuppi del mondo, quando si è lasciate dietro, si può restare dietro, oppure si può chiedere permesso, o forse si può assestare una spallata e e provare a passare avanti questo è Mattia Feltri sulla eh, stampa Mm, vediamo per quanto riguarda gli altri partiti Eh, Forza Italia c'è da segnalare soltanto sul giornale una cosa sgradevole eh, davvero eh, pagine 12 e 13, a pagina 12 eh, si parla ecco, della imboscata a Brunetta. PD e Movimento 5 Stelle lo attaccano su, frati, su frasi di otto mesi fa. Il ministro criticato per un'intervista data contro lo smart working. Il Corriere si sì, scusa, sì, perché è il Corriere che ha riprodotto un'intervista di otto mesi fa ci si può pure scusare. Ma eh, ovviamente che cosa è successo? Che poi eh, Brunetta è stato oggetto di insulti, di attacchi, di ogni tipo e via dicendo. Forse queste cose non dovrebbero accadere, soprattutto se eh, vengono fatte su un eh, sito online della testata più importante italiana che è il Corriere della Sera. Ma, ma questa è una connotazione personale. Eh, a pagina 13 si occupa invece dei problemi in casa Berlusconi. Berlusconi rior- riorganizza gli azzurri. Eh, di governo Tagliani, coordinatore Ronzulli, curerà i rapporti con gli alleati. Toti scippa tre deputati e si fa un gruppo, capogruppo alla Camera, pro tempore o chiudo. Ma poi sarà candidato in Calabria. Insomma, c'è un po' di problemi. Tra l'altro, questa è l'occasione anche per mettere in risalto che la Meloni voterà contro la fiducia. Ha preso questa eh, decisione. Ma a parte tutto, va segnalato. E questo lo faccio: due cose sul libero che riguardano Fratelli Italia. Una che francamente non sapevo, ovviamente va tutto accertato, ma insomma io sindaca di destra ricattata con foto rubate, la mia sfidante alle elezioni voleva che mi ritirassi, l'ho denunciata da Renziani nessuna solidarietà. Io non sapevo di questa vicenda, ma eh, ovviamente eh, se questo risponde al vero eh, non si può che esprimere come ho fatto in tante altre occasioni. Eh, la piena solidarietà alla sindaca di Fratelli d'Italia Daniela Ballico eh, che è stata oggetto di eh, un ricatto di questo tipo e di nuovo con la sottrazione di foto intime e compagnia bella che poi sono state utilizzate per minacciarla. e poi però a pagina 8 sempre di libero è di moda menare i seguaci della Meloni La destra che avanza fa paura, così contro i suoi attivisti crescono gli atti ostili. Sabato a Torino l'attacco a colpi di catene da bicicletta. Aggressione a militanti Fratelli d'Italia e anche questa è l'occasione per esprimere, come abbiamo fatto in tante altre occasioni riguardo anche altri, piena solidarietà e condanna soprattutto per la violenza in qualunque modo venga esercitata. Poi, sempre da libero, ci dobbiamo cuccare, ma questo lo dico solo, ai fini della cronaca, perché noi siamo democratici nella nostra rassegna stampa. Alberto Luppichini che ci dice la parabola del fondatore d'Italia Viva! Renzi rischia di rottamare se stesso, il senatore Fiorentino fa i dispe esecutivi, però adesso il pericolo è che sparisca lui. Noi non solo facciamo le corna, vero Gennaro migliore, ma eh, pensiamo invece che adesso per Italia Viva sia invece il momento di un grande rilancio e vedremo se ci avrà ragione lui o ci avremo ragione noi noi ovviamente ci batteremo per avere ragione noi vi voglio segnalare a proposito delle questioni istituzionali finito con i partiti che molti hanno detto che questo era il governo del presidente della Repubblica invece voglio segnalarvi a pagina 26 della Repubblica un articolo di Luciano Violante che ci parla di per la prima volta un governo della Costituzione Dice Violante, richiamo alle forze presenti in Parlamento, non rispondeva a una clausola di stile. I parlamentari, dice la Costituzione, rappresentano la nazione senza vincolo di mandato. Il Presidente, rappresentante dell'unità nazionale, eletto dal Parlamento, ci si riferisce a Mattarella, ha richiamato alla propria responsabilità chi, per voto popolare, rappresenta direttamente la nazione. Il formidabile fino della rappresentanza, che è il fondamento della nostra democrazia, ha unito in quel momento il Presidente a tutti gli effetti. All'appello seguiva l'esercizio delle sue competenze costituzionali, conto di conferire al più presto un incarico per formare un governo, è stato incaricato Mario Draghi che ha consultato le, le parti politiche e sociali come prevede la Costituzione, ha proposto al Presidente della Repubblica la lista dei ministri senza negoziare con i partiti. Tutto questo significa che la constituency del governo Draghi è la Costituzione, non il Quirinale come nei casi Ciampi, Dini e Monti. E conclude. Nel caso del governo Draghi, a differenza dei precedenti, a. L'incarico è stato determinato dal fallimento di un mandato esplorativo, b. Il Presidente della Repubblica ha esplicitamente chiesto il consenso di tutte le forze parlamentari, c. Il Presidente incaricato ha designato i ministri avvalendosi delle sue prerogative costituzionali senza consultare i partiti, Quest'ultimo dato non è secondario perché allenta il rapporto tra i ministri politici di partiti di appartenenza e consente quindi al Presidente del Consiglio di esercitare pienamente le funzioni costituzionali di capo dell'esecutivo. Nelle prossime settimane potremo verificare se tutti nel mondo politico o nella società civile hanno compreso che si apre una nuova stagione dei doveri costituzionali. Mi sembra un'impostazione seria questa di eh, Violante. Passiamo a un tema, quello della montagna che ha creato ovviamente l'ira di Dio, cominciamo con il Corriere della Sera, pagine 4, 5 e 6, pagina 4 i ministri litigano sullo stop allo sci, Ricciardi per il lockdown è un caso, E eh, tra l'altro qui si parla di Ricciardi, il personaggio è Fabrizio Roncone, come al solito con uno dei suoi articoli molto gustosi, attacchi dietro dietrofonte e gaff, storia di Walter che voleva essere ministro, poi ci arriveremo. Eh, sulla Monica Guerzoni in un eh, articolo che parla del, del, diciamo, dell'aria che tira a Palazzo Chigi più coordinamento per la lotta al Covid e il Premier pensa ad una cabina di regia nel nuovo organismo entrerebbero anche i ministri economici Draghi vuole mantenere la massima prudenza eh, sull'economia. e poi ci sta ovviamente a pagina 6 come su tutti gli altri giornali Il problema degli operatori, le voci dei gestori, così non resistiamo. Decreto ristori dallo SCI richieste per 4,5 miliardi, con le nuove emergenze rischiano di non bastare i 32 miliardi a disposizione. Cassa integrazione, proroga differenziata. E qui si parla di, ci sono varie esperienze da eh, Courmayer ad altre situazioni, insomma... eh, tutti operatori che si lamentano perché sono stati avvisati eh, all'ultimo momento. Eh, eh, La Repubblica, pagina 4, si parla più in generale del turismo, ma comunque l'anno zero del turismo, approfittiamo dello stop per ristrutturare gli hotel, il virus ha svuotato le città, 53 miliardi bruciati, 220 mila posti di lavoro persi, tutte le speranze sul vaccino servono prestiti e sgravi per rifare le strutture. E qui è il turismo che pensa eh, al futuro. Se invece andiamo eh, sulla stampa, anche qui sono le pagine 4 e 5 dedicate a questa, l'Italia che si ribella. La rabbia dei ristoratori, lo spetto del lockdown, fa esplodere la protesta, ora ci aiutino sul serio, e, e poi la rivolta dello sci, c'è chi apre, chi apre lo stesso e chi porta i turisti in taxi, ci prendono in giro. E, insomma, Ci sono poi interviste allo chef, allo, allo sciatore, insomma, e, il disagio ovviamente è molto, ma vedremo che il disagio è molto, guardiamo il giornale nelle pagine 6 e 7 per esempio e anche perché sono stati tutti avvisati dal pomeriggio dalla sera alla mattina sostanzialmente pagina 6, Lucia Galli, regioni, alberghi e maestri la furia bianca per lo stop l'urlo, pat- pazienza finita situazione drammatica e un sindaco dice no alle elemosine alle lemosina, fateci lavorare Ehm oltre ai ristori pure i danni, conto per lo scia a 6 miliardi, vedete come cambiano le cifre, poi il ministro del turismo Garavaglia, perdite gravi, da subito i risarcimenti con il quinto decreto. Eh, vedremo che cosa succederà, perché Garavaglia ieri nella conferenza stampa che ha fatto a Milano <coughs> ha detto chiaramente che il tema non è i ristori ma eh, il, eh, i danni da pagare e qui ovviamente bisogna capire questo che cosa vuol dire anche il messaggero voglio segnalarvi nelle pagine 4 e 5 la prima lite sullo sci, lega contro speranza, ordinanza irrispettosa Garavaglia dice assurdo che un ministro decida da solo ora indennizzi immediati, il titolare della sanità dice prima la salute e il braccio di ferro si sposta sugli stori e anche qui ci sta l'operatore, dice è stato il colpo di grazia avevamo fatto assunzioni e poi c'è il racconto di altri operatori che dicono ci hanno preso in giro, esplode l'ira dei gestori e c'è chi rimane aperto lo stesso E poi, però, vedremo che su tutto il tema del che cosa fare il premier per per la linea dura e ai virologi parlate di meno. Vedremo vedremo poi eh, quello che eh, succede. Ma dico vedremo perché su questo abbiamo. gran parte degli editoriali di oggi e sono editoriali direi tutti abbastanza centrati sulla stessa cosa. Sulla montagna, proprio ehm, e e su questa decisione del governo ci sono vari, voglio prendere due editoriali, quello di Sergio Rizzo sulla Repubblica, in prima pagina, La Trappola dell'Incertezza, che prosegue poi a pagina 27. e, E noi andiamo a vedere la parte conclusiva di questo intervento. Dice eh, Sergio Rizzo, una situazione capace di innescare già a poche ore dall'insediamento del governo di Mario Draghi uno scontro politico al color bianco. Il ministro del turismo leghista Massimo Caravaglia accusa il collega della salute Roberto Speranza di mancanza di rispetto per i lavoratori della montagna, mentre il capo del suo partito Matteo Salvini chiede di mandare a casa il comitato tecnico scientifico che non può cambiare idea in dieci giorni. Un bel modo di cominciare a lavorare insieme per e singolare maggioranza che si appresta a dare fiducia all'ex presidente della BCE. Di sicuro non può funzionare in questo In questo modo non è accettabile che un governo, sia pure in una situazione di emergenza, cada regolarmente nel medesimo errore. E qui vedete che Rizzo parla del fatto che, (coughs) al di là del fatto che la Lega possa specularci, il problema c'è. Quante volte nell'ultimo anno sono state assunte decisioni tardive sulle chiusure, precipitando pezzi dell'economia nel peggiore degli incubi per un'attività commerciale, L'incertezza, appunto, e questo vale tanto per le imprese quanto per i cittadini. In un frangente così drammatico non è più nemmeno tollerabile l'interminabile processione televisiva degli esperti e dei superconsulenti, chi pronto a giurare sull'ineutabile necessità di un lockdown totale, precisando però di non averne discusso con i responsabili dell'eventuale chiusura, chi determinato a installare il dubbio sull'efficacia del vaccino contro le varianti esotiche del virus, chi risoluto nell'affermare l'esatto contrario, una corsa continua a stressare gli italiani sottoscrivo, l'ho detto mille volte, sottoscrivo questo che scrive Rizzo. Ed è stupefacente che non ci si renda conto delle ripercussioni causate da questa incredibile mancanza di senso di responsabilità nei confronti di un'opinione pubblica sempre più disorientata. Anche perché, quasi generalmente priva di una prospettiva chiara per l'uscita dal tunnel, pochi fortunati possono sapere quando, come e da chi avranno il vaccino. E quale vaccino, poi? La maggioranza degli italiani brancola nel buio. Ma forse è sbagliato anche stupirsi... Come in tutte le cose, anche in un governo la differenza la fanno sempre le persone ed è qui evidentemente che qualcosa forse non va. Eh, insomma, ci va abbastanza pesante Rizzo, eh? Eh, riferito alle persone, presumo che quantomeno se non si riferisca al ministro si riferisca a una parte del del CTS, Arcuri e compagnia bella. La stessa cosa è lo stesso tenore all'editoriale di Massimo Giannini sulla stampa. Siamo grati a Mario Draghi che nella prima riunione del Consiglio ha spiegato ai suoi ministri di limitare le dichiarazioni perché il governo parla solo dopo aver fatto qualcosa. Principio indiscutibile e condivisibile che marca una cesura netta con il caos creativo dei governi precedenti. Ma la gestione del dossier sci e del caso Ricciardi è purtroppo una falsa partenza. «Non segnala il nuovo che avanza, ma il vecchio che resiste. Di fronte al Covid e alle sue pericolose varianti abbiamo sempre appoggiato misure draconiane, ancorché dolorose, ma qui siamo oltre. Non si può fissare la ripresa delle attività sciistiche con un mese di anticipo e poi decidere la proroga improvvisa del lockdown a poche ore dalla riapertura. E se lo si fa perché il rischio dei contagi impone, lo impone, allora si ha il dovere di spiegare ai cittadini le ragioni di un'ordinanza urgente che fa saltare i piani di tante famiglie e i ricavi di tante imprese. Sarebbe bastato almeno che il riconfermato Ministro della della Salute si fosse presentato ai Tg di prima serata per dare conto al Paese di queste gravi decisioni. Non lo ha fatto e ora speranza è già nel milione di ministro leghista, Garavaglia, baruffe chiozzotte degne di un pentapartito della Prima Repubblica, non di una grande coalizione della Terza. Lo stesso vale per l'incontenibile foga esternatoria dei virologi che fuori dai circuiti istituzionali non fa aumentare la precauzione ma solo la frustrazione, come dimostra la rivolta di San Valentino dei Ristoratori al nuovo governo si chiedono trasparenza, tempestività e responsabilità dobbiamo prendere atto che in queste ore di battaglia a coronavirus mancano tutte e tre, Draghi, Draghi vorrà rimediare in fretta, parlare poco va benissimo, ma una sola condizione che si parli chiaro, e questo è Massimo Giannini sulla ehm, stampa, poi però ci sono anche diciamo, ragionamenti che partono da questo e vanno un po' oltre, uno di questi è quello di eh, Sallusti sul eh, giornale in prima pagina che tra l'altro dice, si è detto, io ci credo che questo sarebbe stato un governo diverso da quello assai pasticciato che lo ha preceduto domani al senato sapremo dalla via voce del presidente quanto e come queste diversità prenderà forma il discorso di insediamento è atteso come manna dal cielo, colpo o merito dell'aspettativa creata dalla sua discesa in campo Draghi è un generale abituato a comandare eserciti, quelli economici e finanziari in cui colonnelli e truppe rispondono a rigide regole dell'obbedienza al capo e, e, e amano semmai e tramare nell'ombra e in silenzio. La politica è cosa altra, ministri e leader di partito non rispondono al premier ma al consenso e al loro ego e per questo non possono essere né rimossi né zettiti, si chiama democrazia. L'unico modo per impedire il caos è prendere l'iniziativa, giocare d'anticipo nella sostanza e pure nella comunicazione. Su ogni dossier gli italiani vogliono sapere e credono e abbiano il diritto che cosa pensano non Tizzi e Caio ma il loro primo ministro che è vero che non hanno votato ma sicuramente hanno evocato e invocato. È un lavoraccio? Sì, lo è. In altre parole, e stando all'emergenza Covid, la strada che il governo intende percorrere è quella degli imprenditori o quella di Speranza? Alla guida ci saranno Arpuri e Ricciardi o si intende cambiare mano? Senza fretta, ma qualche certezza, penso, sarebbe utile dichiararla. E questo è Sallusti. Ora, se noi andiamo a prendere il domani, c'è la Urbinati, che da una parte deve bastonare la Lega, Salvini, per le cose, ma poi diciamo... La mette così il governo Omnibus con l'opposizione incorporata. E l'incipit della Urbinati non tradisce mai quello che è l'ossessione del domani nei confronti di Renzi. Ascoltate. Il governo Omnibus non si è ancora presentata alle camere per il voto di fiducia e già alcune delle sue componenti si posizionano nel ring. Nel governo Conte Bis era Italia Viva di Matteo Renzi a fare opposizione interna. Sappiamo come è andata a finire. Questo è l'incipit della Urbinati. Ragazzi, eh, niente, ci vuole eh, tanto amore e tanta pazienza, e noi l'abbiamo. Bene, vediamo cos'altro dice la Urbinati, oltre questa fesseria. E così è già partito l'attacco ai ministri della Salute e dell'Interno, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese, il primo perché non rientra del modello lombardo preferito dai leghisti, a prescindere dalla sua provata incompetenza. La seconda perché, nonostante le recenti aperture all'europeismo, la Lega resta pur sempre un partito xenofobo e nazionalista, ma, anche partito durissimo all'attacco, ma è anche partito durissimo l'attacco al consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi, troppo severo per gli interessi produttivistici della base leghista che vuole correre accettando i danni collaterali dei ricoveri in terapia intensiva di deceduti. Oh, urbinati! Ma tu lo ricordi che questo Ricciardi è quello che nel pieno della pandemia, all'inizio, senza mascherina vicino al capo della protezione civile, spiegava agli italiani che per i sani, ce l'ha fatto vedere ancora ieri il telegiornale, la mascherina non serviva a nulla, salvo il fatto che dopo un mese abbiamo scoperto che la mascherina era una delle tre cose fondamentali Insieme al distanziamento, a lavarsi le mani per proteggersi dal virus. Adesso, per carità, va bene tutto, ma non è che noi dimentichiamo completamente con chi abbiamo a che fare, eh? perché sono poi quelli che. Eh... Ma vedete, vedete, perché andiamo avanti. Eh, dice gli esperti: ecco, intanto gli esperti la Urinati ci dovrebbe dire quali sono, perché poi quello che dice esattamente Stella del eh, Rizzo: scusate, sulla Repubblica, cioè che noi siamo ormai esausti del fatto che non solo i politici li dividono, ma perlomeno loro non sono i competenti. Ma che i competenti, gli esperti, i Domine Dio che ci dovrebbero dare il verbo e la tranquillità di sapere con che cosa ci misuriamo puntualmente, che siano i vaccini, che siano le mascherine, che siano qualunque altra cosa, ce ne sta una parte che afferma in modo roboante A e contemporaneamente un altro che in modo altrettanto roboante afferma B. Questa storia deve finire perché la pagano gli italiani, la paga lo stress che vivono gli italiani, la paga la frustrazione degli italiani e che ci sia qualcuno ancora che venga a difendere gli esperti in quanto tali, gli esperti in quanto tali si parlassero prima, trovassero una decisione comune e dicessero, almeno loro, una parola unica rispetto a questioni fondamentali che non sono filosofiche o politiche, ma riguardano la salute di tutti noi. Bene, gli esperti, scusate l'intemerata, gli esperti non esistono per Salvini. Tutti loro sono partigiani della prudenza, della immunizzazione, della chiusura delle attività commerciali, se necessario, ma sempre partigiani. Nulla di nuovo sotto il sole salviniano, se non che fino a pochi giorni fa il leader leghista parlava dall'opposizione, un ruolo che naturalmente gonfiava le vele della retorica. E oggi? Il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi ha nemmeno tanto velatamente chiesto alla sua squadra di governo di non indulgere troppo nel parlare al pubblico prima che qualcosa non sia fatto. Però non tutta la maggioranza che lo appoggerà è dentro il governo. Inoltre, nonostante tutto, la logica della divisione di poteri tra esecutivo e legislativo non verrà messa a tacere, non è sospesa. Eh, perché, comunque, tutto sommato, se non ti dispiace, il binario la democrazia, tutto sommato, non è sospesa. Non solo perché una qualche opposizione comunque esiste, ma anche perché una così larga maggioranza è troppo variegata per esprimersi con una voce sola. Eh, pensa un po'. E poi stare nella maggioranza non è proprio la stessa cosa dell'identificarsi con il governo, come ci ha rammentato l'Italia viva. Eh, e così ci si illude che si, si pensa che la litigiosità, la polemica, la permanente guerra di parole accuse ultimamente verrà a tacere. Può non piacerci, ma questa è la democrazia. Ecco, bravo Orbinari, questa è la democrazia, Eh, ci sei arrivata pure te. Bene, andiamo avanti, Eh, abbiamo da chiudere con eh, Ricolfi sul messaggero, perché anche Ricolfi l'affronta in modo un po' più largo, ma insomma il tema lo pone. L'efficacia del lockdown se non ci sono altre misure. Ricolfi è uno di quelli che teorizza la chiusura totale, misure più rigide, però dice, e questo lo vedremo, Dateci delle certezze, scegliete quello che volete e dateci delle certezze, dice riporti. La politica sanitaria del governo Conte Bis ha causato decine di migliaia di morti e ha affossato l'economia. Potrebbe essere un riassunto rozzo e semplicistico del mio ultimo libro. Ecco, sono quelli che e si fanno promozione al libro. Vabbè. E invece no, ora a riconoscere questi due tristissimi fatti, le vite umane perdute, i punti di pil bruciati, è niente meno che Walter Ricciardi, il consulente principe del Ministero della Salute, Roberto Speranza, che ci spiega che nel precedente governo il ministro stesso trovava un muro perché a prevalere era la linea di chi voleva convivere con il virus. Nella sostanza un atto di accusa gravissimo verso il ministro della salute, se è vero che in fin da ottobre il consulente lo avvertiva della pericolosità della linea sanitaria adottata e se è vero che il ministro ne condivideva analisi e suggerimenti, allora come ha fatto il ministro stesso ad avallare una linea che avrebbe causato decine di migliaia di morti e affossato l'economia, volendo lasciar da parte il passato? Ora che Draghi sta per annunciare il suo programma ci piacerebbe che venisse finalmente detta una parola chiara sulla politica sanitaria svolta finora e su quella futura. Andiamo a pagina 20 del messaggero dove si conclude l'articolo di Ricolfi. Eh, perché arrivati a questo punto noi italiani siamo davanti a un paradosso davvero singolare da una parte un ministro della sanità che viene confermato non si sa per proseguire o per capovolgere la disastrosa politica sanitaria adottata fin qui, dall'altra un coro di critiche diametralmente opposte, per buona parte della destra il disastro è stato chiudere troppo, per Ricciardi e per la maggior parte degli studiosi, maggior parte insomma, indipendenti, il disastro semmai è stato chiudere troppo tardi e troppo poco. E qui si fa riferimento alle scelte di quelli che sono stati più rigoristi, dove si dice il virus è stato, se non debellato, molto arginato e via dicendo. E si fa riferimento al Giappone, alla Corea del Sud, all'Australia, alla Nuova Zelanda. E conclude così Ricolfi. Se ora volessimo davvero cambiare modello, dovremmo smettere i panni europei, la mentalità occidentale, e non dico diventare orientali, ma almeno provarci. Quel che voglio dire è che un lockdown duro ora non basta. Benvenga, anche se, non mi stancherò ma di dirlo, il lockdown non è la soluzione, bensì semplicemente il certificato di fallimento della politica sanitaria. Benvenga perché arrivati a questo punto non ha alternative, ma deve più che mai ora accompagnarsi all'attuazione di molte, se non tutte, le altre misure di contenimento e prevenzione, soprattutto perché la campagna vaccinale non potrà avere effetti apprezzabili prima dell'estate e più che mai ove tale campagna dovesse subire ulteriori ritardi e perché intanto le varianti ad alta trasmissibilità accelerano la circolazione del virus, in questa situazione in un inasprimento delle misure attuali, non accompagnato da tutto il resto, non basterà certo a sradicare il virus. Questo ci aspettiamo che il nuovo governo ci sappia indicare con chiarezza e coraggio, perché la delusione più grande sarebbe ascoltare l'ennesima ripetizione della promessa di fare tutti gli sforzi per accelerare la campagna vaccinale, magari accompagnata da qualche concessione alla linea della prudenza, ma senza un chiaro e dettagliato cronoprogramma su tutto quel che ancora non è stato fatto o si è appena iniziato a fare, così ricordi sul messaggero. E possiamo chiudere questa pagina e aprire quella della variante inglese, e qui sono gli altri dolori. Insomma, Corriere della Sera, pagine 2 e 3, l'allarme per la variante inglese, ora misura in tutta Italia, e, e la strategia, e questo era ehm, Lorenzo Salvia, mentre la strategia eh, e le strategie per affrontarla ce le dice Fiorenza Sarzanini, a pagina 3, zone rosse ad hoc, hangar e caserme per le vaccinazioni, Ecco i nuovi piani, l'idea di coinvolgere la protezione civile per accelerare la campagna di immunizzazione ad accuri, solo l'approvvigionamento delle dosi. E qui, qualcuno già lo diceva, ritorna la protezione civile che era stata accantonata con la nomina del commissario Arcuri e vedremo effettivamente eh, se questo accadrà e che cosa comporterà. La, il tema viene affrontato anche dalla Repubblica nelle pagine 6 e 7, dove peraltro si eh, tocca pure il tema del, C- del CTS il virus mutato fa paura ma su lockdown e scontro i due partiti degli esperti eh, perché vedete, poi questo accade e dice lo studio da Londra la variante è anche più letale VAIA, non usiamola come clava l'Istituto Superiore di Sanità e mille medici invocano una stretta delle misure anticorpi e eh, questo è il quadro e eh, c'è qui ha intervistato il fisico e epidemiologo Alessandro Vespignani dice ci restano solo 15 giorni, poi il ceppo inglese prevarrà. Ecco qua, ricordati che devi morire, questa è diciamo, la comunicazione che viene fatta e va bene. E Michele Bocci e ci fa un retroscena e il CTS finisce sotto processo attenti a cosa dite o salta tutto a un certo punto non sembrava neanche che al centro delle critiche ci fossero loro abbiamo preso una strategia, una strigliata al posto di Ricciardi commentavano alla fine della riunione di ieri alcuni membri del CTS sollevati l'incontro straordinario del comitato tecnico scientifico era stato convocato domenica sera con la motivazione ufficiale di presentare ai tecnici la nuova ministra per gli affari regionali Maria Stella Germini più di un esperto, però dopo le grandi tensioni per la decisione di far saltare lo scippo che ore prima della riapertura con la Lega che ha chiesto un ricambio dei consulenti del governo si aspettava una resa dei conti che alla fine non c'è stata del tutto. Va bene, questo è quello che eh, è successo e ce lo dice ACTS e ce lo dice eh, eh, Repubblica. La stampa dedica le pagine successive alla prima a questo tema. Lo fa pagina 2. Ci arriviamo subito, eh eccolo qua, forse, sì. eh, scontro sul lockdown, scuola nel mirino, incubo varianti, presto più 50% di contagi, l'Istituto Superiore di Sanità, innalzare le difese, scienziati divisi, cestrodestra e regioni frenano, sullo sci, polemica, lega speranza. Insomma questa è la sintesi che fa Paolo Russo, eh, ovviamente viene intervistato eh, Pregliasco nel taglio basso, che è uno di quelli che dice qui rischiamo una nuova ondata, il pericolo sono asili ed elementari, bisogna rafforzare le restrizioni nelle zone gialle, impossibile una chiusura generalizzata perché scatenerebbe la rivolta sociale. Quindi vedete che qui la posizione eh, eh, di Pregliasco è diversa da quella di Ricciardi, poi a pagina 3, eh, in retroscena di Alessandro Barbera, ci dice che intende fare il governo. No a nuove restrizioni, alcuni verso un ridimensionamento. Avanti con il sistema del semaforo le zone rosse circoscritte, Ricciardi in bilico, il suo contratto in scadenza e eh, Draghi vuole accelerare sui vaccini. L'obiettivo è di passare dalle attuali 100.000 iniezioni al giorno a mezzo milione. Questo è quello che ci dice eh, la stampa. Eh, se volete anche il giornale per vedere come la mettono gli altri giornali ma insomma, pagina 2, arriva il conto sui tecnici centrodestra e Renzi chiedono discontinuità Ricciardi e Arcuri nel mirino ma pure CTS mezza maggioranza vuole il cambio di passo la Repubblica dei virologi, Zavorra e Governo Draghi e Stefano Zurlo che ce ne parla e qui si fa riferimento anche a quell'altro Scienziato, non, non per dire una, perché è scienziato così, eh, almeno anche se ha sentito in televisione non sembrerebbe, che è Galli, e poi a pagina 4 eh, si riprende tutto il tema della polemica tra Garavaglia e Speranza. Va bene, insomma, questo è. Eh, così la mette il giornale, che poi eh, a pagina 8 ci dice lockdown, no inutile, scienza ancora divisa, l'Istituto Superiore di Sanità, misure più rigide, allerta dell'Istituto Superiore di Sanità, sulle varianti non vanno allentate le restrizioni. e Insomma, poi sui giornali trovate interviste a tutti i costori, ognuno dei quali, come detto, la dice in modo diverso. Eh, voglio segnalarvi il tempo, ehm, a pagina 5, eh, speranza risponda sui, di sui misteri di Ricciardi e qui c'è tutta la storia, Francesco Storace che ce ne parla, il consulente che terrorizza l'Italia dichiara di lavorare a titolo gratuito ma non c'è traccia dell'accordo, dopo un anno sul sito del ministero ancora nascosti i documenti sull'incarico e qui si fa, traccia tutta la vita di eh, questo Ricciardi che è stato tem- provato a fare l'attore con Merola e poi è stato candidato con Monti per l'Italia e c'è la sua f- foto della, del banner con, con quale si, la card con cui stava sul sito e poi dopo adesso è una cosa che sta con azione, insomma è un percorso abbastanza tortuoso quello di eh, Ricciardi che viene messo in evidenza dal tempo e chiudiamo con questo capitolo con l'avvenire che a pagina 5 ci dice Draghi vuole il Covid fuori dalle liti, allo studio zone rosse antivarianti. Palazzo Chigi precisa che sulla sci la decisione è stata condivisa e dal Ministero della Salute assicurano avvertite tutte le forze politiche hanno pesato gli effetti negativi dall'apertura degli impianti in Svizzera. E, e anche qui ci sono le contraddizioni di Ricciardi, Ricciardi e lockdown, giusto, anzi no, l'eterna spaccatura del mondo scientifico. E insomma, qui ci sono tutte le cose, galli, ciardi, dai, insomma, ragazzi. Eh, andiamo avanti che è meglio. Eh, per quanto riguarda i vaccini, che è l'altro capitolo, anche qui Corriere della Sera, eh, pagina eh, 8 e 9, Italia meno di 400.000 positivi, il sì dell'OMS all'uso di AstraZeneca da Ginevra l'approvazione dell'emergenza per il prodotto svedese, via l'immunizzazione con milioni di dosi destinate ai paesi eh, più poveri e poi Click day in Lombardia per gli over 80, assalto al sito e disagi. Eh, questo per quanto riguarda il, il tema dei vaccini. C'è anche la stampa che dedica le pagine 6 e 7 a questo eh, argomento. E In particolare, eh, eh, scusate mi è scavallato, eccolo qui Zaia mette sul piatto 27 milioni di dosi pronto a portarle in dote ad Arcuri, anche Lombardia, Piemonte e Liguria vogliono comprare in proprio Crisanti dice è immorale e a proposito di questa pagina 7 c'è cioè il dossier curato da Chiara Baldi e Luca Monticelli, regioni in ordine sparso, si vaccina a Singhiozzo, la variante inglese di Laga, ma ancora pochi italiani hanno una prenotazione. Lazio Capofila, Viale Edesioni in Piemonte, Lombardia, Calabria, Fanalino di Coda. E se volete sul tema di Zaia e di quello che sta facendo in Veneto, potete andare anche sul libro che nelle pagine 2 e 3, quelle successive alla prima, mette in ampio risalto l'iniziativa di Zaia. Altre notizie che a questo punto non sono legate al vaccino, ma sono legate però... A dati dice, politici ed economici legati alla pandemia. Intanto il debutto di Franco, Franco, debutto UE. L'Italia affronterà le sfide strutturali, Bruxelles, basta sussidi alle imprese destinate a fallire. Moody's, la politica può frenare le riforme di Draghi. Ecco, mo ci, metteva, ci mancava Moody's a darci un incoraggiamento. Intanto, se volete, voglio segnalarvi due questioni relative al lavoro. Su Repubblica, eh, a pagina 12. Eh, il piano del governo licenziamenti bloccati fino ad inizio estate si punta anche alla conferma della Cassa Integrazione Covid, mentre il Ministro del Lavoro Orlando vuole avviare il confronto con le parti sociali su ammortizzatori e pensioni. Se poi volete eh, andare a pagina eh, 19 c'è una notizia, addio cartellino da timbrare, senza orari si produce di più, verso lo stop alle corse e trucchi dei furbetti, con lo smart working il rendimento aumenta del 10-15% e si risparmia sui costi. Ettore Livini sulla... Eh, Repubblica. Eh, c'è il debito che esplode in Italia ce lo dice il Sole 24 ore in prima pagina balzo del debito più 159 miliardi nel 2020 le spese per Covid e ristori spingono l'esposizione statale a 2.569,3 miliardi. Banca Italia, effetto pandemia anche sulle entrate tributarie, in calo a 432,5 miliardi, meno del 6%. Eh, sempre per quanto riguarda eh, i dati economici, c'è il tema della borsa che non va meglio del debito perché ci dice a pagina 12 il sole 24 ore. Eh, che i danni del Covid a piazza affari, bruciati 22 miliardi di profitti, gli utili del 2020 delle aziende in, nel Mib eh, scendono a 12,8 miliardi dai 35 del 2019. Eh, questo è il quadro anche diciamo, economico nel quale si trova a lavorare dai. Per quanto riguarda la giustizia ehm, c'è il tema della prescrizione, Allora, innanzitutto voglio segnalarvi perché questo tema poteva essere un tema esplosivo ma sembra che a sminarlo sia proprio eh, l'autore dell'emendamento che prevedeva nel nel mille proroghe il rinvio della riforma Bonafede sulla prescrizione ed è il... ehm, eh, Costa di azione eh, che intervistato da Liliana Minella dice: Stoppa gli emendamenti, fiducia a Cartabia sulla prescrizione. E dice, mh, dice tra l'altro: eh, mh, mh, Ora abbiamo cambiato pagina. Tant'è che voglio dare un segnale immediato di fiducia e disponibilità verso la nuova ministra. Eh, Guarda Sigilli Cartabia, no, davvero non ci credo. Dice lei: Nel metodo ha già manifestato una profonda discontinuità studia profondamente nessuna fretta di anticipare le sue posizioni, un approccio che rafforza il spiro costruttivo che azione più Europa hanno manifestato nei confronti del Draghi. Insomma pare che ritirerà questo emendamento Costa, eh, però c'è poi invece Sanzonetti che, riferito alla Cartabbia, non solo al tema della prescrizione, in prima pagina sul riformista, urgenza numero uno, prescrizione per ristabilire lo Stato di diritto. Cosa dice Sanzonetti? Non è che noi siamo fissati con lo Stato di diritto, è che tutti quelli che hanno studiato queste cose sostengono che se non c'è Stato di diritto vanno in tilt la democrazia e i principi di libertà è una cosa è certa, e la si capisce colpo a colpo d'occhio. In questi tre anni di populismo al governo lo Stato eh, di diritto è stato smantellato, con le leggi spazza diritti, spazza corrotti dicono gli autori, ma già non concetto di spazza, c'è cioè qualcosa di profondamente contrapposto al diritto e alla legalità, che non sono scope ma strumenti di precisione. E poi con le nuove norme sulle intercettazioni, mirate o a strascico, con il blocco della riforma carceraria, infine con l'abolizione della prescrizione, cioè di una misura prevista dalla Costituzione. E allora? Ora allora, è chiaro che il primo compito del governo Draghi è quello di lanciare un messaggio con me lo Stato di diritto torna padrone. Prima prova, a metà settimana, il voto su alcuni emendamenti a mille proroghe, tra i quali quello del deputato di azione Enrico Costa che ripristina la prescrizione abolita dal dal ministro Bonafede dopo la sentenza di primo grado anche in caso di assoluzione. Abbiamo visto che questo è stato ritirato e presumibilmente saranno ritirati anche gli altri. Vedremo. Gli addetti ai lavori, avvocati, giuristi, studiosi, professori e persino molti magistrati sono assolutamente favorevoli al ritorno di una norma espressamente prevista dall'articolo 111 della Costituzione. Il processo deve avere una ragione e ora durata. Proprio ieri, persino il presidente dell'ANM, Giuseppe Santalucia, ha fatto capire di non essere contrario. In un dibattito al quale ha partecipato anche il presidente delle Camere Penali, Gian Domenico Cagliazza, ha detto che il processo non può essere infinito e che se si decide di tagliare la prescrizione bisogna anche riformare il processo. Non è pensabile, ha detto, sterilizzare la prescrizione del reato e lasciare il processo senza il governo dei tempi. La nuova maggioranza sceglierà il diritto, si piegherà ai 5 Stelle. In questi giorni già avremo una risposta precisa. No, non l'avremo in questi giorni perché evidentemente è stato ritirato ma il tema certamente rimane. Giustizia, ancora eh, voglio segnalarvi sulla stampa, strage di Bologna perché eh, c'è un'ulteriore iniziativa della magistratura, strage di Bologna, 40 anni di misteri, a giudizio l'ex Primula Nera Bellini, per la procura sarebbe il quinto uomo dietro l'attentato, si indaga su una foto dell'epoca, e, Insomma, pensate che a 40 anni di distanza stiamo ancora a questo punto eh, Franco Giubilei ce ne parla sulla stampa. Ehm, ancora ehm, c'è una notizia scoop che dà il tempo, ma non solo il tempo, ne dà spazio anche molto il messaggero, ma insomma il jeep, che poi in realtà è un GUP, si fa aprire il ristorante. Il giudice del caso Gregoretti a Roma, in zona arancione, voleva mangiare con la figlia. Aveva sentito come test Conte e gli era venuta una gran fame, così fece aprire un locale per lui, pizzicato lì da Filippo Roma, disse «Non ho violato la legge, è un DPCM, pago solo la multa». Insomma, eh, questi sono i giudici e poi sono convinti in talunque occasione di essere onnipotenti. Eh, una notizia che ci dà il messaggero, ci avviciniamo alla chiusura, che eh, può riguardare alla fine sconfinare anche un problema di giustizia, anche che lo sarà sicuramente perché ci saranno delle cause, eh, l'ho vista solo sul messaggero a pagina 13 riguarda Facebook Facebook rubati i dati di 36 milioni di italiani ha creato il social network privacy a rischio per gli utenti di tutto il mondo password numero di telefono indirizzi mail le informazioni sensibili finiscono in vendita questo ci dice eh, il messaggero che sempre però teniamo sotto perché a pagina 15 ci parla di altre spine che avrà il governo Draghi all'Italia Ita rispunta l'uftanza la lega in pressing per riaprire il vecchio bando di gara e cercare di coinvolgere il colosso tedesco anche l'Unione Europea sarebbe contraria a un allungamento dei tempi e apprezza il piano elaborato da Lazzarini. se poi dalla il, dall'Italia, dall'Italia ci vediamo spostare all'Ilva prendiamo il sole 24 ore a pagina 6, ce l'hanno anche altri giornali, eh, che eh, ci dice eh, Ex Silva, allarme dell'industria, evitare lo stop dell'area a caldo. Eh, questo a proposito delle iniziative del TAR di Lecce. E, mh, chiudiamo con la notizia WTO, perché eh, a proposito, diciamo, in controtendenza con quello che avviene nel Partito Democratico, invece il WTO ci dice a pagina 17 che è una donna che, guiderà, che lo guiderà, la signora del commercio, meno barriere per tutti, Ngozi Oconio Iweala, Nigeriana, prima donna a capo del WTO Alessandra Muglia, ce ne parla nel Corriere della Sera e non solo, segnalo anzi su questo, sulla stampa, un commento a pagina eh, 19, se non erro, eh, di... Eh, di che non è 19 ma è 21, di eh, Francesca Sforza. Bene, eh, politica estera, chiudiamo rapidamente quello che succede in Catalogna. Lo trovate su tutti i giornali, in particolare Corriere della Sera, pagina 19. Mentre invece dalla Repubblica voglio segnalarvi due pagine. La pagina 14 che eh, ci eh, si occupa. Nei fortini dell'ISIS sui monti dell'Iraq, preparano il ritorno. I reduci dello Stato-maggiore del Califfato si allenano con le nuove milizie, si rivedono le brigate femminili l'obiettivo di fare emuli in Europa. Pietro del Re, che poi invece, con Vincenzo Nigro, la Repubblica, a pagina 15, si occupa dei rapporti tra Turchia, ehm, scusate della Libia, Turchia e Russia in Libia sono un problema. Europa ferma in passato. Italia può attivarsi. Questo è. È quello che eh, ci dice eh, la, eh, la, la Repubblica eh, Myanmar segnalo l'avvenire che eh, non solo l'avvenire ma l'avvenire in prima pagina eh, Myanmar non ci sta resistenza al golpe, Stefano Vecchio, Vecchia un reportage eh, per l'appunto e poi mm, eh, per quanto riguarda eh, l'India ecco e chiudiamo con questo, la stampa a pagina 17, eh, che ci dice, cospira contro il governo di Moody, finisce in manette la Greta indiana, dice a Ravi accusata per aver suggerito ai contadini in sciopero di utilizzare il manuale dell'ambientalista svedese. Bene, male, anzi, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, se volete ci vediamo domani alla stessa ora, buona giornata a tutti.